0: 呃，各位群友们，大家好，我是咨询师汤卫，欢迎大家来到新乐土之红微课。愿你拥有被爱照亮的生命。今天想跟大家分享的主题是沟通。正如这个题目所说的，沟通，呃，要想简单，可能先要不简单。这个话题也是大家最多的被谈论到的。那在这开始呢，呃，我想跟大家分享。呃，两个社会心理学家的一个做出来的一个工具吧，这个工具叫做约哈里窗，他们一个叫约瑟，叫哈里。嗯，那么这个约哈里窗呢，把一个人分成了四个我。那么第一个我呢，是叫做公开的我，公开的我呢是别人知道自己也知道的，比如你叫什么名字，你在哪里工作，比如说你同事都知道你在什么职位，这叫公开的我。那么第二部分的我呢，叫做盲目的我。盲目的我呢，是自己不知道，但是别人知道的。那么呃，有可能哈，尤其对有一些管理者来说呢，是在做呃了解他的这个个人风格的时候，这个管理者会说到说，说我是一个特别随和的人，大家都很喜欢我，很喜欢跟我靠近。但是呢，再去做这个测评的时候。他的下属会反馈说他是一个特别不好打交道的上司，那么对于这个上司来说，他就不知道他的行为是如何影响到他的下属和他的团队的。第三个我呢，叫做秘密的我是自己知道别人不知道的，我想这样的我呃应该是在每个人的这中间是占了很大部分。那么前面呢？呃，我听到看到群里面有很多朋友在讨论呃婚外情哈，那么呃对有一部分来说，这可能就是有些人在每天晚上连转反车的时候的一个秘密对吗？他有一段婚外情，但是呢，呃他自己知道，别人却不知道。好，那么第四个类呢，叫做自己不知道，他人也不知道的，这个叫做未知的我。那各位这样的我多不多呢？也是非常多的。呃，爱因斯坦说，人的大脑只被开发出了百分之五，那么剩下的百分之九十五，我们都是不知道的。那心理学一个很重要的任务，就是帮大家去了解自己。对，所以有的时候呢，呃，我们比如说心理学上会说，通过一些口头禅，或者是无意识的这个说出口的话，或者是做梦来看到说一个人。呃，别人不知道，他也不知道的自己的那个部分。好，那么所以我想问问大家，你觉得哪一个我公开的我、盲目的我、秘密的我、未知的我，哪一个我是最多的在一个人身上？那么这个人的心理就是最健康的呢？当然就是第一个公开的我，也就是自己知道的我和别人知道的我是能够保持一致的。那我想。这也是我们今天沟通主题很重要的一个部分，是说我们怎么样能够做一致性的沟通？一致性的沟通会让自己舒服，让别人舒服，而且能够很好的去连接自己和别人。当人在平和和快乐的情况下，人是很容易沟通的很好的。但是，一旦压力很大、很疲劳的情况下，词不达意的沟通习惯就出来了。接下来呢，呃，我要发一张图片，请大家看看，这是四种常见的不良沟通模式。好，呃，我想问问大家，哪种是你惯常的沟通模式呢？第一种叫做指责，即使关系变得紧张，也一定要让对方清楚明白我的看法。这个是指责人的特点。那么指责的人通常呢？他是比较耿直，是非感也是比较清晰的，这是第一类。第二类是说，在起冲突时，我倾向于让步，即使吃亏也在所不惜。那么这一类人，我们称之为讨好。对于讨好的人来说，保持和谐非常重要。那么第三种人呢，叫做超理智。超理智的人呢，喜欢用幽默、问题或其他打岔的方法来缓和或结束冲突。经常我们能看见一些七零后的领导在训九零后的同事的时候，会有讲道理的方式，呃，会有呃。不对，这个应该是第四种了哈。七零后的领导和九零后的下属，那么倾向于是不动感情，只摆出逻辑与合理的观点，然后要求大家不要争吵，冷静下来才能看得清楚，希望冲突可以自然化解。这个是属于第四种，叫做超理智。因为我们今天是在网上，那我就想请大家给自己归归类。哪一种沟通方式是你最惯常的沟通方式呢？当然，呃，有的朋友会说，呃，汤老师，我在家的时候我是比较倾向于指责，但是在单位的时候，可能我讨好的会比较多。那还有的人会说，呃，其实我都用一种模式，那就是在单位我也是指责抱怨的，在家我也是指责抱怨的。呃，那我也想问问大家。呃，我会看到，经常看到理工科的出身的同胞们，经常会呃会把自己归类在超理智的这一组哈。那因为大家知道，理工科的训练是比较符合逻辑的啊、呃，他们会讲究逻辑的因果。呃，我不知道上面一条是不是有发出去，呃，我再说一遍吧。那每一种沟通模式背后都有驱动他的情绪。那么第一种的呃方式就是指责。那我有一个呃来访者告诉我说，他的先生是非常喜欢抱怨和指责的。呃一开始他跟先生理论，后面呢就学了一些心理学，用一些讲究方式和方法，发现都没有什么效果。于是他就要求先生说，你指责谁都可以，但是不可以指责儿子。哦、呃，那再后来呢？他开始明白到说，先生其实就是在说，我是对的，你是错的。然后他对自己说，我其实并没有错啊，我为什么要跟你玩这个游戏呢？所以他后面就释然了哈。那大家看到指责的人，其实往往是可能内心比较脆弱的人，他可能受到了伤害。呃，我希望后面可以再展开去说一说。那么下面一种呢，我们是看到是讨好的人。那么讨好的人，他觉得人际关系的和谐很重要。那么一旦人际关系遭到了威胁，他就会很担心、很不安，所以他内心的一种情绪是什么？是处在焦虑之中。那大家看到一个讨好的人是怎么形成呢？很可能在他的家庭中，在他的成长经历中，他是被要求压抑他的情绪的，他是不能表达的。所以他可能会倾向于讨好，因为讨好对于一个孩子来说，呃，最终的策略是生存。那么讨好可能会得到什么？他想要的东西。那么第三种方式叫做超理智。那大家看到一个超理智的人，他可能是内心一个比较痛苦的人。不管怎么样，一个超理智的人，他听上去跟别人是没有什么连接的，他是比较退缩和冷淡的。那大家知道，人在很痛苦的情况下，他会关闭他的情感的通道，久而久之，他就感受不到情感了，这是对自己的一种保护。所以我们可以猜测说，一个超理智的人，也许在他的成长经历中，有一些痛苦的不好的经历，也可能是原生家庭带来的。呃，上面一条好像又没有发出去。那么第四种呢，就是要做打岔。那么打岔背后的情感是自卑或是不自在。那么对于一个打岔的人来说呢，嗯，他可能，比如说我有一个来访者，他会跟我讲说，当别人说话的时候呢，他可能经常来说，哎，你的衣服挺好看的呀，哎，天气挺好，要不要我们出去玩玩呀？要不然去看场电影啊？谈论这些话题可能会让他觉得非常的不自在。嗯，我们也可以看到哈，就像我的一个来访者，在他的。原生家庭中，他父亲是酗酒的，然后呢，醉酒之后还会打他，然后还会会骂他，然后在这自己的孩子的心里，这个孩子是，嗯、呃、不知道自己是一个什么样的人，嗯，也觉得自己可能有一些问题，他也不想看，那么久而久之的，这个孩子就形成一种，嗯，打岔的这种交往的风格。好，大家看到这四种模式都有他的问题哈，那么对于指责的人来说。他在关系中只有自己，也就是只有我；而对于讨好的人来说，他在关系中只有他人，没有自己；而对于超理智的人来说呢，他好像只有环境，没有自己，也没有他人；而对于打岔的人来说呢，既没有自己，也没有他人，也没有环境。那我们再具体看一看哈，那指责他这种模式的典型由于刚才说到就是都是你的错哈，他的观点就是说。同意我的观点，我们就是朋友；而讨好的人通常有口头禅，就说什么“好的，你说的对”。其实他的座右铭就是说：“告诉我你想听什么，一切就会好，让我们做朋友。”那么第三种呢，就是刚才说的超理智，他可能经常会说：“专家怎么说？国家政策怎么规定？报纸上怎么说？”那么打岔的人呢？呃……他的座右铭就是：你若了解我，就会和我自己一样不喜欢我；你若知道我心里在想什么，都会觉得我有问题。那么大家觉得这几种模式有没有它的优势呢？虽然是不良的沟通模式，当然也有优势。比如说我们刚才讲到说指责的人，他是一个直接、坦率、尊重事实。可能是最容易交谈的人呢，所以有的时候我们会说，他就这个人就是脾气差一点，但是这个人还挺直的，啊、呃，是个好人。好，那么第二种，我们说到讨好的人呢，他可能会跟他在一起，表面会很和谐，对吗？大家会觉得也可能会觉得很舒服。那不管怎么样，指责和讨好这两种模式的人际动机都是建立和维持关系。超理智和打岔就不一样了，他们其实是在回避关系。比如说，超理智的人当然他有他的优势，比如说超理智的人会很冷静，因为他不轻易动情感哈。但是，所以他可能会是一个很好的旁观者。那大家知道，呃，超理智的人非常适合做商务谈判，因为在谈判中经常是需要一个人唱红脸，一个人唱白脸。那么这个时候呢，呃，对方给你施加压力，可能就成了对方迫使你让步的一种策略。但超理智的人他不会。接这个压力啊、呃，他反而是会保持冷静，所以超理智的人是很好的谈判专家。那对于打岔的人呢，在哪一类人中可能会比较多呢？比如说啊、呃，我们经常会看到很幽默的节目主持人哈，主持人呢，他可能会用开玩笑来调节气氛，对吧？嗯、呃，但是如果你仔细凝视他的眼睛的话，或或者会发现他的眼神可能会有一点躲闪哈。那么这四种模式，事实上，呃，在职场是挺常见的哈。比如说，在我的咨询中，经常会听到说，非指责的上司和讨好的下属，而指责指责上司会变本加厉，讨好的下属越来越累，心生委屈不满哈，最后忍到一种极致，可能会辞职。再一种就是讨好的上司和不负责任的下属，比如说有一个团队的领导者。他在去开会的路上碰到了他的一个团队中的一个成员，这个成员告诉他说：“领导，啊、呃，我遇到了一个什么样的麻烦？呃，我想听听你的想法。”好，等他们做了一番交流之后，这个事儿就变成了这个上司的事情，这个下属就不用管了。那大家可想而、啊、知，这一个讨好的上司是非常累的。那我记得我曾经在中移动的一个营业厅做一个项目，那么碰到这个营业厅的厅经理，他告诉我说，他原来管一个很小的营业厅，大概只有四五个人，他觉得还得心应手，因为他业绩比较出色，所以就被带到了一个大的营业厅来。那么这个大的营业厅呢，大概有三十多个人。那因为这个上司呢，他就是讨好了这样一种沟通的模式，所以呢。呃，这个营业经理大大小小的事情，最后都堆到了他的头上。他每天都是从早起早贪黑，晚上加班，周末加班都完不成他的事情，非常非常累。嗯、呃，他周末也没有时间去照顾孩子哈。所以大家看到，这就是讨好了上司是非常累的。另外呢，刚才也提过了，就是讲道理的上司。和非常有自主、自由意识的下属，比如说我们常常说的九零后，是非常注重呃自主权的哈。那么通常这个讲道理的上司，呃，对于这样的下属来说是比较没办法的，而下属呢也是不听讲的。那么还有其他，比如说打岔的下属和力不从心的上司。那有的下属呢是经常故作右言其他哈。那让这个下上司是摸不着头脑。那么在夫妻关系中，那么我想请大家先猜一猜，留两点钟猜一猜，哪些模式是最常见的呢？我们常说一个萝卜一个坑哈，自然模式都是搭起来的。好，那我看到的夫妻关系中哈，做夫妻咨询中夫妻关系中最常见的是指责和讨好，以及指责和指责这两种关系模式。大家看到，呃，如果两个人都是属于指责型的沟通的话，这对夫妻会成什么样子？嗯，可能是要离婚或者是分居，对吗？有时候我们看指责型的人会觉得很有意思，呃，在他的观念中非黑即白，说不定他穿衣服都喜欢穿黑白两色。好，刚才说到第二种是指责和讨好。比如说，先生指责妻子讨好，妻子指责先生讨好，这都非常的常见。那这样的关系呢？呃，如果长期运行下去，也有可能这个讨好的人被逼到极致，哈，就要造反了，是吧？有可能这个讨好的人就在外面有一个婚外的恋情，遇到一位，比如说男士，他长期是处于讨好型的，所以他遇到一位非常温柔的女士的时候。那么这个出轨可能就发生了。如果太太和先生都是讨好型的，会怎么样呢？自然是野日子挺难过的。比如说两个人都不想去伤害对方，都不想去得罪对方，所以两个人都很难做决定，所以这对夫妻的效率可能是非常低的。那还有一些时候呢，呃。在男士跟女士的沟通中，一个是非常情绪化的，一个是超理智或者是打岔的，常常是太太是情绪化的，那么先生呢是大道理一套一套的，然后发现妻子的愤怒越来越激烈，或者是呢就刚才说的用这种打岔的方式来岔开哈，我不知道以上的这种沟通模式在你跟家人的。相处中跟朋友的相处中常见吗？好，讲了这么多不良的沟通模式哈，那么有没有好的沟通模式是既能注重我，也能注重你，也能注重环境的？下面呢，呃，我请大家看到这张 PPT 哈。好，大家看一下这个 PPT 上面有三个表达，第一个表达是，你总是迟到，你有重视我过,过吗？第二个表达是，都是你又令我生气。下次如果你还这样，我就我就不来了，等等之类的哈。第三个是，你晚到了一小时，我感到着急又生气，因为我想我们可以坐前排的位置，同时我也希望你能重视我们的会面。下次你可以按时来吗？好，有过心理学背景哈。或者是读过一些心理学的书的朋友，不知道有没有读过？呃，对大家能看到的第三个表达圈，是一个典型的非暴力沟通的模式。那在马歇尔博士写的《非暴力沟通》的书，一本红色，一本绿色，哈，大家也可以看一看。那我觉得这是一种非常好的沟通方式。有人会跟我说，汤老师，这样的沟通方式听起来太客气了。那我只是做了一个完整的表达哈。嗯，事实上，呃，在我们实际的对话中，有我们可能会在每一次交流中会提到一个或两个元素，或是着重突出某一个元素。当然也可能是，呃，这样完整的一个表达。那呃，有兴趣的话，大家可以继续看看那样的书。那我想请大家比比较一下哈，第一个，呃，表达是：你总是迟到，你有重视过我吗？各位。你总是迟到和你晚到了一小时，这两句话的区别是什么呢？你晚到了一小时是描述的一个客观事实，而你总是迟到，这是不是一个评论？那各位，我们常常感受不好，有勾起负面情绪，就是因为在对话中有被评论和分析。好，第二个。你有重视过我吗？大家看到没有？这句话讲到的是什么呢？这句话其实讲到的是这个人的一个需要，对吗？但是他通过一种指责的方式表达出来，可能对于听者来说感受就不一样了。大家再看第二句话，都是你又令我生气。这句话其实表达的是说你需要为我的生气负责。而我们看到表达三说的是我感到着急又生气，各位这个感受是我自己的，而不是你。表达二，下次如果你还这样，我就怎么怎么样，听上去有一点威胁的语气，也向对方提出了一个要求。那么表达三说的是下次你可以按时来吗？大家比较一下这两句话的差别是什么？那下次你可以按时来吗？从语气上来说，是你可不可以，能不能？这是一个邀请。那么这个邀请，如果对方不接受的话，你可以接受吗？那么对于请求和要求来说，他们的差别是什么？请求是说，如果对方做，不论对方做或不做，我都可以接受，这叫做请求。而要求是说。你必须得做，你一定得做好。先让大家初步的感受一下哈，嗯，确实是客观事实、感受、需要和请求这四个元素都各藏玄机哈，有它的关键点。那么这也是需要大量的练习的，因为时间关系，我们今天先点到这里。好，先让大家初步的感受一下哈。嗯，确实是客观事实、感受、需要和请求这四个元素都各藏玄机哈，有它的关键点。那么这也是需要大量的练习的，因为时间关系，我们今天先点到这里。所以大家看到，如果用表达三这样的说法的话，其实就是有照顾到了自己，也接触到了他人。同时也注意到了环境，同时整合了自我、他人和情境三个元素。那么呢，这样的沟通呢，呃，叫做非暴力沟通，或者也叫做一致性沟通。那么它有四个元素，第一个元素刚才说的客观事实，通常的表达方法是，当我或者是你看见、听见什么的时候。第二个呢是感受说，说我感觉怎么样，你感觉怎么样。第三个是需要说，因为我需要什么，因为我重视什么，因为你需要什么，你重视什么。第四个请求是你愿意吗？你可不可以？你能不能？好，呃，那我想问问大家说，呃，有的人是说他很难向别人提出请求，但是很想去指责别人，大家觉得？指责别人有什么好处呢？为什么指责比表达要求、表达需求更容易呢？那我有一次在一个工作坊上就听到有位一位女士，我觉得她说的非常准确。她说：“嗯，如果我能表达我自己的请求的话，就意味着呃我可能会被拒绝。”如果我被被拒绝的话，我就觉得自己很受伤。如果很受伤，就意味着我很脆弱。我不想自己这么脆弱，你觉得呢？那这个四个元素里面呢，啊、呃，关于感受那个部分，嗯，我不知道大家会不会用一些情绪的词来描述自己的感受。比如说，一个小孩刚生下来的时候，他只有六种情感：喜、怒、哀、惧、惊讶、厌恶。然后到五岁的时候呢，三岁以上到五岁之间才发展出复合的情感，但是不是每个人都能说出自己的感受的，但只有说出自己的感受，才是才能做到去管理自己的情绪，或者是说我们只有给情绪命名的时候，才能够管理自己的情绪。那呃，对有些人来说是很难哈。我们咨询师有一个训练，就是每次督导开始之前，督导会问我们说。大家对于这个个案有什么样的感觉？那如果我们会说到说，我觉得这个个案怎么怎么样，怎么这样，那么通常我们会说的都导师会说，那是你的想法，你的感觉是什么？啊，各位感觉、感受、感体验，这是一种情绪。那么有的人可能不能直接说出情绪的名称，但是他的身体会有感觉，比如说他的胸口痛，比如说他的后脑勺疼。等等哈，那这也是在表达一种感受。会不会有的人不知道自己的需要呢？啊，也有可能哈。如果一个人的需要长期被忽视的话，他可能是不知道自己的需要的；或者他的需要是长期是被别人给予或满足的话，被别人强加的话，他也可能是不知道的。比如说，一个过度给予孩子的父母，有可能这个孩子是不知道自己真正的需要的。在非暴力沟通的四个元素之中，情绪是一个非常关键的因素。那也常常是我们冲突的来源，是由于被勾起了情绪，所以让冲突没有办法进行下去。所以，呃，当如果你处在比较平和的状态，而对方有一些情绪的时候，嗯、呃，我们会用到一种沟通的技术，叫做共情或者是同理心。那群里有些朋友可能听到过。所谓共情或者同理心呢，就是站在对方的视角，设身处于地的去理解和感受对方的状态和处境，并通过语言或非语言的方式表达出来。那这里呢，我想分享啊、呃、一个小的故事。嗯，我有一个四岁的小侄儿。那么今年过年回家的时候呢，嗯，我的小侄儿呢，呃，晚上呢就跟他妈妈睡在一起，然后到了第二天早上呢。他妈妈就去上班了，这个孩子还在睡觉。是我住在我哥哥家里面，然后这个孩子一睁眼发现妈妈不见了，就拼命的哭啊，要找妈妈。这个时候我和我妈妈呢，一个七十岁的老太太，我们要就要想办法来哄这个孩子。那我妈妈想到的方法呢，就是她知道我小侄儿特别想捉迷藏，然后她就跟她说，嗯，一会儿我们就可以去捉迷藏了，然后对她做各种鬼脸，转移她的注意力。好像呢，这个方法呢也有点效果，但是花的时间比较长，比如说要花个十分钟。而我当时呢，就跟我的小侄儿一开始我就主动对他说：“那姑姑陪你睡一会儿好不好？”结果，呃，当我发出这个邀请的时候呢，我的小侄儿拼命的摇着头，然后哭着对我很凶的说：“我才不要你呢！我要是妈妈。”那后来我想到说：“哎，心理学上的方法可以用啊。”所以呢，我就凑过去跟他说：“我说多多，姑、哦、姑知道你昨天晚上跟妈妈睡在一起，您很爱妈妈，所以你昨天晚上睡得很香。今天早上醒来的时候，你发现妈妈不在旁边了，你很想妈妈，你很难过，对不对？”然后他听了我这句话，就含着泪的点头，对，说对。然后过了不到两分钟，我的小侄儿就收起了他的眼泪，不哭了。然后这个时候，我对他说：“让姑姑陪你睡一会儿，好不好？”嗯，他就很开心的同意了。所以大家看到共情的效果是非常好的。嗯、呃，我有曾经做过一个现场调查，现场坐着近三十位的父母亲，嗯，他们告诉我，百分之八十的时候，共情这个方法都是很有效的对孩子哈。好，那么不论是对于小年幼的孩子，零到六岁的，还是对于青春期的孩子，这个方法都是非常有用的，各位不妨用一用。当然，对于我们的亲密的爱人，比如说男士对您的妻子，妻子对您的先生，也都可以使用一下。对了，刚才就是讲了一个套路，就是讲了非暴力沟通一致性沟通的四个元素哈，大家听到了是观察、感受。需要和请求四个因素，那是不是说我们知道这四个因素，我们就可以做到呢？事实上是，是我们往往是很难做到的。啊，这里呢，我想分享一个例子哈。第一个例子来自我的一个咨询，那这位女士呢，三十多岁的女士呢，提起她母亲的时候呢，啊，是有扯不完的恩怨哈，尤其是怨。那么嗯，其实我听他的叙述中，我能感到说他母亲其实是爱他的，养到他也非常的不容易，尤其在当时那么艰苦的环境下。所以有一次呢，我会试探性的问这位来访者说，呃，我好像能感受到你母亲对你的爱。然后我这位来访者呢，马上就把我的话截住了，啊、呃，那我就知道了，他好像根本没办法听我讲这个部分，呃，或者是他不想听到。那后来有一次呢，我又直接的感受到了，其实他母亲在他生孩子之后对他的照顾。那我又跟他说，我说，呃，其实我感到说你妈妈特别想帮你的忙哈。然后他跟我说，潘老师，你知道吗？我根本不想去看，说他是爱我的，他是为我好的，我不愿意看。为什么？为什么我们不能去看？因为我们的情绪已经自动的启动了，我们没有办法去看到另外一个人。好，另外一个例子是我最近见了一个朋友，嗯，我们在谈到一件事情时候呢，我能够做到的部分呢，呃，似乎没有符合他的期待，所以他其实可能有一定的挫败感。于是呢，啊、呃，他为了掩饰他的这个挫败感，所以就很愤怒，然后呢，他就。啊、呃，攻击了我哈，讲了一些比较，嗯，听上去是比较礼貌，但事实上是攻击我的话。当时我还有一些觉察，所以呢，呃，我就微笑的比较平静的看着他，但是一时半会儿也没反应上来如何去回应他。当他看到我有这个状态的时候，他就更生气了，于是他就继续攻击我，而且还说，呃。而且还攻击我作为一个咨询师的身份，然后他说，如果你这样做咨询师是不行的，啊，还对我进行了分析，结果这一分析就把我的这种愤怒给勾起来了，于是呢，呃，我们两个就开始有点火药味弥漫了。总之呢，呃，最后呢。呃，我在这个事情结束之后，会面结束之后，在回家的路上，然后整理的整个过程，发现呢，啊、呃，他一共对我攻击了好几次，攻击了呃事情本身，攻击了我的家人，还攻击了我的职业身份，而且里面有指责、有评判、有分析，这些都是容易勾起情绪的雷区。而我呢，呃，最后呃也是非常坚定的对他说。呃，我接不接你的话，回不回应的你的话，那是你的需求，不是我的需求。嗯，所以闹的也是不欢而散。而当时，呃，其实，呃，我是非常想用非暴力沟通的方式来跟他沟通的，但是我发现我真的做不到，整个一系列的过程就自动化的完成了。所以我们的情绪会驱使着我们，呃，好像没有办法进入我训练的那个部分，就自动化的。呃，像多米诺骨牌一样被推开了。所以前面讲到了他共情，其实更重要的很多时候是，要做他共情之前，先需要共情自己哈。这就是、需要我们平时需要有一些训练和方法。大家看到，这、就是呃我总结的关于回归平静、增加抱持的方法。那这些方法并不是说，如果你要在沟通的当时能够提高你的自我觉察，能够调整自己的情绪的话，其实你日常是需要做非常多的工作的。所以沟通其实是关于人生的修行，这种觉察，对于自我的觉察，对于关系的觉察是呃无处不在。大家看到第一个练习叫做意识的练习，哈，我也把它称为意识的练习，我觉得这还是属于一个。呃，理性层面的哈，呃，所以大家可以其实，在今天结束之后，再拿一张白纸，在下纸上写下六个问题。那么第一个问题是关于说，啊、呃，请描述一件能够激起你情绪。那这个情绪包括了正面的情绪，也包括了负面的情绪。比如说，让你高兴或者难过或者愤怒的事情，请描述一件这个事件哈，把它写下来。那么第二个问题是说，你对于这个事件，你的感受是什么？那我们刚才讲到，这个感受可能是给情绪命名的一个体验，也可能是身体的感受，这个都叫做感受。第三个是你的想法是什么？因为在每一种情绪的背后，都对应着一个或者是几个的想法。那么第四个是说，这件事或者这个感受，让你想起了过往的什么样的经历，也可能是童年的，也可能是成年后经历的，或者是说有什么样的事情曾经激起过你类似的感受。第五个，这件事情之后。你形成了什么样的信念？这样的信念在你生活中的时候，大多数时候是有效的吗？六个，如果可以的话，你觉得处理这件事的一个比较理想的方式和状态是什么？好，呃，这是一个自我察觉的练习哈。那么大家可以在课程结束后再去做。那么生活中的很多事情，我们都可以做这个小的练习。第二个练习呢是呃。我非常推荐大家进行正念的体验哈，或者是冥想。那么这个正念的体验呢，就是去观看、观察自己内心的情绪以及身体的部位的感受和变化，不加评判。通过吸气、呼气，啊、呃，去感受声音、感受气味、感受，嗯、呃。各种身体的感觉哈，我们要正念的这个体验呢是呃，大家做过瑜伽也做过冥想哈，我们去观说情绪的身体和发展，然后有人会把情绪呢呃会产生身体中产生一些意象，比如说呃一个来访者会告诉我说，当他什么的时候，他的心脏是。红色，他冷漠的时候，心脏就变成了一个蓝色的心脏，而且外面还包裹着一层东西哈。那么有时候意象是非常接近情绪的，好、啊，有的人可能说不出他的情绪是什么，但是他能够看到意象。那么第三个是身体部位的感受和变化，比如说这样的感受是从胸口升起到了喉咙呢，还是往下下行到了腹部？好，在这个过程中，我们跟情绪一起起落，哈，我们不加评判，那呃，慢慢的你就会呃回归平静。好，呃，最后一个方法呢，叫做自共情的练习，呃，它来自于呃处理一个人的阴影的部分，哈，那就是呃简单的说呢，第一呢，就是讲述一件啊、呃，跟刚才上面。情况一样，讲述一件困扰自己的事情、人或者是情境，或者是一种感觉。比如说，我很害怕，或者是说，呃，我不喜欢我的朋友谁，他什么不让我喜欢。这是第一步。第二步呢，跟你不喜欢的这个人进行对话，或者是跟你，呃，讨厌的这种感觉，比如说跟害怕的感觉进行对话。那么对话完之后呢，你就会发现这样的对话进行下去会有一些新的发现。嗯，其实就是说把这样的人、把这样的情境、把这样的意向和这样的感觉跟自己整合在一起。所以整合在一起，是说每个人都有一些不够喜欢的人、不喜欢的感觉，但恰恰是需要这个人学习和成长的部分。一个简单的例子，以前我看到我同事中有一个女孩，每天化妆非常精细，穿很高跟的鞋子，打扮的花枝招展，啊，其实呢，我就自然的跟她疏远，也对她有一些不好的感觉，或者是有时候稍微露出一些不好的评价，但这个恰恰是我有点嫉妒她的部分，是朴素的我和那个。呃，有张扬的、有戏魅力的那个他啊、呃、来说，呃，我其实,实是需要整合这个部分的，所以其实那个部分是我的阴影。如果我能够接纳那一部分，我就成为一个更完整的人。好，我希望这样的表述大家能够初步的了解。好，今天的课程就到这里啊，下面我们进入答疑环节。好，第一个问题，总是像活在自己世界一样，对身边人没有耐心倾听。对自己的亲人、闺蜜更是如此，表现不耐烦，沟通中总是急于表达自己，好像让自己理解自己就够了。关系中很少深入去倾听对方，去理解对方，但对弱小个体、孩子、老人很有同情心、爱心、耐心对待。为什么呢？自己很想少说，自己让自己耐心倾听别人，怎么才能做到？不好意思，刚才可能手机这个语音没有发出去。那这位朋友，我能感到你天性是很善良的哈，也是对弱者有关怀的。那我不知道你说的这个弱小个体，呃，和老人、孩子是不是只说跟自己关系没有那么亲近的人？比如说，呃，在路边啊，或者是活动中啊看到的老人、小孩，应该是这样对吗？那么，呃，我想对于亲近的人呢，呃，你可能抱有一些固有的信念，比如说。你应该理解我，你应该对我好，你应该包容我。呃，这样看起来，你对亲近的人好像期待有一些高，而且对于亲近的人来说，可能你潜意识里面也知道说，如果你破坏了你们的关系，或者是做了一些事情有损你们的关系，其实他也不会离开你。呃，另外呢，我想到说，你总是想表达自己、啊，哈。嗯，好像是说，呃，当一个人发出声音的时候，是要获得关注的一些方式。所以我想问问你，你内心的哪个部分，嗯，是不是有一些匮乏，所以你想得到关注呢？啊、呃，是得到什么样的关注呢？所以这让我想到，在你从小到大的成长经历中，嗯。我不知道你跟你父母亲的关系如何，是你真的是太没被听到过、看到过，还是被过度满足了呢？那一般来说，这两个可能性都有。嗯，还有就是说，嗯，当一个人真的会被看到、被理解到的时候，这个人是愿意理解别人的。那我不知道，嗯，你有过这样的经历吗？当你真的被别人理解的时候。你也愿意去听别人说话，说了这么多，好像都是不够好，或者是在分析的部分。但是我同时也想问问你说，如果你真像自己说的这样，为何你的闺蜜还能与你保持友谊呢？因为好像听起来是说我叫你你就得过来，就得听我说话，还要理解我。而我，你叫我我就没空搭理你，或者是听不到。那如果是这样的话，这个友谊真的能维持下去吗？所以我猜想，其实你并没有自己说的那么糟糕，你也有关心你朋友的方式，所以我不知道会是什么样的方式呢？哎，我想问问你，有什么时候是你耐心倾听过亲近的人呢？那个时候发生了什么？你是怎么做到的呢？所以我觉得这需要非常好的总结一下哈。还有一个感触，也就是我推荐的一个练习，就刚才说的啊，自共情。当一个人真的能够与自己的内心对话，真正的看见、听见自己内心声音的时候，也许别人听不听到他，真的没有那么重要了。所以你不妨跟自己的内心对对话。你真的想练习的话，啊、呃，比如说你找一个亲近的朋友，两两一组，啊、呃，一个说，一个听和反馈。啊、呃，也是一种很好的方式。比如说，呃，你先说五分钟，然后对方给你用非暴力沟通的方式反馈，然后他再说五分钟，你用非暴力沟通的方式反馈，呃，训练一下，也何尝不是一种方法？下一个问题，好，这位朋友，你问一下陈英，你说是父母的习惯，啊、呃，没错，原生家庭父母，呃，会。呃，无意的影响到我们，我们身上都有很多原生家庭或者是父母的烙印。嗯、呃，那么呃，我其实是想推荐你做一个练习，就是拿一张白纸，然后分成两栏，左边写上说呃评论别人的好处，右边写上说评论别人的坏处。呃，不限定自己，发挥自由联想，写多少算多少，静下心来，也许你会对成因有新的发现。要知道每一个行为背后都有它的好处，要不然这个行为不会保留下来。一般来说，当我们评论别人的时候，我们可能会觉得自己很高级、很有优越感、很聪明。而下结论的时候呢，嗯，我在想说，一个下结论的人，可能往往给别人下的一个比较负面的结论是吗？所以这个里面，呃，我想。呃，也许可以检验一下自己有没有非黑即白的观念，这些观念从哪里来？还是回到前面说的，当我们说别人有什么什么不好的时候，可能恰恰是我们自己身上需要整合和成长的那个部分。所以看一看啊、呃，对方身上有没有自己值得学习的部分。所以讲到改变的话，还是那几步：第一。察觉，察觉自己的想法。第二，停止当下的惯性行为。第三，先的行动。那么，同时我也想让你看一下说，说在你过去的经历中有哪些是你有先入为主的这么一个结论或者是评论，但是后面呢，呃，通过去观察到、接触到对方，深入了解之后，看到对方的行动之后，你有所改变的。那么从中你有哪些新的领悟和体会呢？这位朋友不知道为什么，嗯、呃，你说，呃，呃，我先练一下这个题目吧。这个题目是说，和人相处的时候总是掌握不好度，一开始挺好的，可慢慢的就觉得有隔阂了，总不知道为什么。难道同事之间成为朋友就必须共享自己的秘密吗？想知道该如何与同事相处，又该如何与领导相处？呃，首先呢，呃，这个问题挺大的哈，嗯，这是第一个感觉，这个问题很大。第二个感觉是说，呃，我总觉得这位朋友是，嗯，知道为什么的。所以从一开始呢，呃，刚才我们有讲到。呃，一时的六步法，那我推荐这位朋友去尝试一下。好，那么呃，你说远距离好，近距离好像就不太好了，有了隔阂。所以我有一个猜测，这位朋友，你自信吗？你了解自己的优缺点吗？你接纳自己的缺点吗？我猜想你好像，嗯。不那么接受自己的身上你觉得不好的那个部分，所以你会有意识的掩盖。呃，那么当你有意识地去掩盖担心自己不好的时候呢，你是不太敢走进别人的。这样在你的一些跟别人交往中，可能就会呃显得比较的呃不那么坦诚，或者是说有所顾虑。那么人和人之间的关系就是在接触之中慢慢形成这样的模式的。你提到说共享自己的秘密，我不知道对于你来说什么样的事情会呃被称为秘密？嗯，呃，你对同事关系的定位又是怎样的？你觉得同事可以做朋友吗？在我看来，同事和领导都很难做朋友，除非将来有一天你或者你的同事或者是领导离开了，啊、呃，现在的岗位，或者是应该是说离开了现在的公司，因为职场关系确实是有它的特殊性，在于说你们是因为一个共同的呃公司的发展的目标所走在一起的。但是，一旦在面临竞争的时候，就会把关系复杂化，而且也会跟以前不一样了。所以，呃，我感觉到同事之间是很难做朋友的。但是，这并不意味着同事与同事与领导之间不能够去分享一些事情。补充一句，呃，在我做的不少咨询中，都是我们的来访者作为公司或者企业的职员，或者是。呃，事业单位或者是呃的职员，嗯、呃，对于领导其实有其他的期待。我指的其他的期待，就是说，呃，比如说对于领导对自己好好对待的这种期待，当然是很合理的。但是会经常希望说朋友式的对待哈，呃，比如说有朋友间的亲密，比如说有私下更多的交往。等等，嗯，那我觉得是可以有适度的交往，但是当你有更高的期待的时候呢，可能你会比较容易失望。我觉得一个好的职场关系呢，呃，是可以去适度的分享自己的生活经历的，你懂的哈。呃，生活经历中确实有隐私的部分，但是呃，一个要去树立职业品牌的人。或者是在职场享有长远发展的人，适度的讲述自己的生活经历，呃，可以去传达自己的信念和价值观。另外呢，他会在同事们需要帮助和支持的时候呢，给予支持，但是不会过度的牵扯进别人的问题或替他们解决问题。也能够有适度的寻求别人的帮助和配合别人完成工作，同时能够。从容的谈论工作之外的生活。刚才说到是要知道哪些该说，哪些不该说。但是总而言之，呃，我认为职场是不太适合建立朋友关系的。当然，如果你们在工作中配合的很好，有一天，呃，当你们的工作关系有所变动的时候，是可以，呃，可能会是很好的朋友。好，同样的，我也推荐说。可以，你观察下你受欢迎的、游刃有余的、从容的同事，看看他们都做了些什么，让身边的人都喜欢，而且他自己也很舒服，而且办公室也没有他的闲言碎语等等哈。你可以观察和学习一下。啊，这个问题非常长哈，看能看得出这位。呃，朋友是非常的用心的。他说我在所有关系的沟通交往过程中，总是对对方评价感受非常好，和我沟通很舒服很轻松。我自己却常常感觉折磨。我发现自己习惯性的说出美好的话语，语气总是很温柔平和，语言内容出口就是商量、鼓励、共情类的，让我做到冷漠、拒绝甚至指责攻击真的太难了。我问过内心，甚至不是刻意的讨好，好像是一种习惯的模式。也许是我从来都害怕父母，尤其是强势又不容置疑、动不动就受伤、出来出口就伤人的母亲的互动，导致我的恐惧心，或者是自己深受没有情感交流的重创，所以害怕伤了别人。似乎自己是明白原因的，但是因为现在父母仍旧无法改变对我的强势和控制方式，我总是后知后觉的又陷入这种沟通模式中。我很羡慕那些很厉害、有攻击性、能在张力关系里游刃有余的女孩子，于是不断的努力又不断做不好，不断疯狂自我攻击，恶性循环，非常无助绝望。而且我越和父母说话讲方法，他们依旧会感受不到我的情感，照样以情绪化和攻击的可怜又可怕的。样子回应我，或者冷暴力、不屑不回应，我感觉这是个无法交流沟通的，让我当死人才可以安宁的家庭，太过折磨。恳请老师可以指点点拨我，非常感谢。好，那么这位朋友，嗯，首先呢，我说我感到说你能够在人际关系中说出的美好的话语，哈，给别人温情和支持，你身上一定有这一面在你内心。因为如果不是这样的话，我想你的朋友关系中，大家一定会感受到你是假惺惺的。因为我有过这样的体会，呃，我的朋友中真的有这样很装的哈，呃，但是我想你的朋友给你的反馈证明你内心有非常好的这一面。但同时，就像你自己说的原因的一样，是因为说你的父母非常的强势和控制和攻击，呃，伤害别人，所以你非常不认同他们的方式，所以你很希望自己成为跟他们不一样的人，所以好像听起来这是一种反向的认同。那么反向的认同，其实内在啊、呃、还是潜意识在认同，受到他们非常深的影响。呃，你说到说你很羡慕那些很厉害、有攻击性、能在张力关系游刃有余的女孩子，那么其实当你回头看你自己的父母的时候，你有没有觉得其实父母身上啊也有你羡慕的那个部分呢？只是可能他们的程度有一些过分和激烈。我想，恰恰这就是你需要学习和成长的部分。你强烈抗拒的，只有被你接纳了。所以才能，你能够真正的平静，去整合进你的生命中，啊、呃，那个攻击的部分和你自己的那个温和的部分。当你真正的看到和整合了这个部分的时候，可能你对于父母的态度，呃，就会有所改变。那这个部分呢，会被父母感受得到。那这是从自我的修行的这个部分，那么听起来的话，可能主要的责任、主要的问题还是在你父母那方。刚才我们讲到说，一个攻击的人也好，冷暴力的也好，他们背后有他们的情绪和情感，也有他们的需要。所以，当你比较平和的时候，也许你需要看一看说，他们背后的需要和情感是什么。你能够呈现反馈给他们。当一个，比如说一个指责的人，他能够在别人看到他背后脆弱的那个部分的时候，也许他就会有一些变化。所以你需要做的是温柔而坚定。嗯，如果说有的时候你的父母亲有他们的情绪，那个情绪有可能并不是由你带来的。而是由其他的部分带来的，比如说他们的父母，或者是其他他自己的问题。所以你需要了解到说，说这个情绪是需要他自己来负责的，你不能承担。那么这个部分要把它去还给他，这听上去有一点狠心。那么甚至是可以来一点激烈的。嗯、呃，我觉得有人有的时候不能呃总是那么温柔。举一个例子。呃，一个我朋友的例子，我朋友在过年的时候回老家，他有一个八十多岁的外婆，这个外婆呢是非常喜欢操持家里的一切事物。也是絮絮叨叨，看这个不顺眼，看那个不顺眼，各个,个批评的，呃，所以有一天，当外婆发现儿子们、女儿们都不在，呃，听她的话的时候，外婆就烦了，然后就跑到窗前，然后要挟大家说：“我要跳下去。”我这个朋友哈，也是一个学心理学的朋友，是一个心理学的博士。然后他告诉我，他当时就对他外婆说了一句话，说：“好啊，你跳下去看看啊。”然后这句话把他外婆镇住了，所以他外外婆后面就收敛了自己。所以当时我听到的时候，我就觉得挺挺吃惊的。我说：“你怎么可以这样说话？难道你不担心他真的会有点什么吗？”然后我这个朋友告诉我说，其实他首先是有一个判断，他外婆可能只是装一个样子，做一个戏，所以并不一定会怎么样，这只是他惯性的一种方式，要别人去关注他，听他的。所以，呃，有的时候我们也不妨狠一点。我想提供一个我自己的，呃，方一我自己的一个小故事哈，就是我自己呢，呃。我的家庭，我的母亲是比较强势和控制的。曾经哈，当现在我的母亲改变很大，很好。嗯，后来有一天呢，呃，我学了非暴力沟通之后，呃，我就说不行，呃，我要做一些斗争，我要有所改变，呃，要改变这个格局。虽然我已经快四十岁了，但是我觉得也需要改变。所以有一天，在我跟我妈妈在微信上对话的时候，我妈妈就指责了我。那么，因为是在微信中看不到双方的表情，所以我虽然有情绪，但是还好有一个缓冲的空间。这时候我就想到了非暴力沟通，呃，我妈不仅只，然后呢，我就表达了我自己的感受，呃，当然有观察、有感受、有需要、有请求，我都表达出来了。那大家听到这个地方，嗯、呃，因为我在情绪上我没有办法对我妈进行共情哈，所以我就先把自己的这一轮走完了。结果大家知道我妈对我的回馈是什么吗？你还受苦了呀，真是莫名其妙。我妈就给我的这句回馈，我看到以后当然很挫败。啊、呃，按照以往的话，我可能会有一些妥协，但是今天我就会觉得说，凭什么呢？我并没有做错呀，所以我再等等看。后面的情况是，过了三天之后，我妈妈突然跑到我的朋友圈点了一个赞，好像这个事情就这么啊。结束了，后面的情况你当然了解了。我妈妈真的会有一些变化，所以啊、呃，我们一定要在呃能够去让自己内心强大的基础上，嗯，内心强大的基础上，呃，能够慢慢的去改变自己，然后对方也会收到相应的回应。这可能是一个长期的过程。好，最后同样我推荐的是说，有没有人可以让你在他面前做你自己的呢？为什么呢？体会一下那种感觉。如果可以的话，你可以当有一天内心强大的话呢，你可能在内心之中也可以培养这样一个他，一个是那个可怜的你自己，还有一个是接纳的、有力量的、连疗愈的你自己的那个他。那么呃，那个我，那么这两个都是我。由于时间关系，可能我们今天就只能到自己了，到这里了。好，由于时间原因，还有很多问题不能一一解答。如果您希望获得相关的一些解答，也建议大家可以找专业的心理咨询师来给您一些帮助。今天的分享就到这里，感谢大家的收听。如果您想重新听这次分享的全部内容，可以在新乐土的微信公众号中找到。谢谢大家。